0: Nej, fan. Den tar vi om. <clears throat> Så kan det gå. Vi blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda Chelsea-podden på svenska Som är skapad av och som manövreras av Chelsea Supporters Sweden Den enda svenska Chelsea supportföreningen Som dessutom alltså har Platina medlemskap i Chelsea centralt Hur ball är inte det? På ena sidan, mikrofonen sitter jag, Daniel Joanno Även känd som Donny in gulblå plusgrad i den svenska Chelsea-kylan och på andra sidan sladden och i en annan del av Chelsea-Sverige sitter Mattias Byman och Mysar Välkommen tillbaka till
1: podden Matt. hur är läget med dig? Jo men tack, det känns ju fantastiskt kul att vara tillbaka det var ett tag sen och när um, Hopp ringer då, då är det dags att hoppa på igen tack.
0: Ja precis, då får man sig en verklighetens örfil och så steppar man ut i tallriken, det gillar vi det förra avsnittet blev fel och har utgått så vi har ryckt ut här denna måndag Vilket är en väldigt passande dag tycker jag för att det är ändå mellan mellanmatchandet Det är post Southampton som ska summeras och analyseras Men samtidigt är det också pre-Atletico Madrid som vi tänkte blicka fram emot Så det ska väl bli kul att spela in
1: idag eller hur Matte? Taggar som fan hoppas jag Supertaggad framförallt på Atletico och de kommande tuffa matcherna framöver här Mm, för visst har det varit lite smäkmånad
0: fram till nu va? Det fick vi oss också, en liten lavett och, och tillbaka till reality här i, i helgens match Jag menar det har inte varit det allra tuffaste av nyttstånd som Tuchel har fått i sina inledande matcher, eller hur?
1: Nej, man var ju lite inne på innan Frank Lampard fick gå där så hade jag i alla fall förhoppningar att han skulle få stanna eh, Och sen få den här sviten av lite enklare matcher som nu Thomas Tuchel har fått Mm. Så att eh, han har ju inte ställts på prov eh, Inte ens mot Ett väldigt blekt eh, Spurs Ska jag säga mm. Som brukar vara tuffa här de senaste åren Men de var ju Då är ju nästan det sämsta motståndet vi har mött ska jag säga. Så att eh, Nej han har, haft, eh, han har haft en lätt resa Fram till det här Krysset nu senast mot 15 Som eh, jag tycker blev Ett litet steg tillbaka I form av både Eh, spelmässigt, men också den här inställningen som man har sett hos många Jag tycker att det såg lite tamt och lojt ut igen men Vad säger du?
0: Ja, men så var det ju absolut Så innan vi hoppar in djupare i det så tänker jag just status, spelare, puls, tempo, tempo, tempo. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna först och främst till detta avsnitt 95 av CCS podden Ja Matte, vi vill på att dansa in i det redan där innan <skratt> hälsningen <skratt> så, så kan det gå. Och, och det var jag som drog handbromsen. Men jag tänkte faktiskt inleda exakt där vi var. Men först så backar vi lite grann. Jag vill veta, du vet den här kända, var var du när Palme dog som vi har säkert hört många gånger, vi är lite från den generationen, eh, var var du när Lam, Lampard fick sparken? Det är ju en sån fråga som man kanske kommer att kunna ha som ett riktmärke eh, framöver. Om jag
1: bollar den till dig Matte, hur, var, hur, hur togs det emot och var var du? Jag är faktiskt hemma som säkert många andra är just nu. Man sitter hemma och jobbar och jag hade det ju på känn. Redan på morgonen där så var det väl på, om det var i Fredrik Pavlidis headlines eller någonting som det kom ut där att att eh, det hade morgonmöte med, med ledningen och då visste man ju vad som, hade, vad som skulle komma att hända och sen så, som jag alltid brukar göra så ringde jag min far som också är stor källsupporter och mm. så började vi, alltså vi satt och pratade en timme om det här och, och sen kom ju det runt, runt lunch va så att, eh, jag fick sitta hemma själv och, och må dåligt för, för det gjorde jag faktiskt det var, det var riktigt tungt, det var det mm. själv då?
0: Nej, ja, nej, Vi har bablat om det rätt mycket här i podden Så jag tänkte inte haka upp mig mer på det nej. Men ja, nej, jag såg så det också Precis här på morgonen Jag såg i Matt Lart-tweeten Att han får sparken Hade han eh, trummat ut Och eh, då sjömt in ganska så omgående Faktiskt ehm, Och eh, ja, som du är inne på Inte helt eh, oförståeligt Jag var ju också inne på det att man inte borde Agerat så, men eh, nu är det som det Och jag tänker att vi behöver inte fastna där Men om vi bollar över just de här Första intrycken av Tuchel då, som ändå jag har diskuterat, jag har diskuterat, vi har diskuterat här i podden. Vi har snackat om det med Pavlidis och Kevin Bader. Men lite eh, intressant att höra eh, din take på det hela. Eh, som sagt, det är ju han är ju fortfarande obesegrad i alla fall. Men, eh, och vi snudade vid det där precis inledningsvis just med att det kanske inte har varit det där supermotståndet heller. Men vad är din spontana, spontana känsla kring det här nya ledarskapet?
1: Mm, ja men det är märkligt det där hur vi fungerar som fotbollssupportrar, eh, man glömmer ju snabbt, nu menar jag inte att man kommer glömma Frank Lampard för det gör nog ingen som håller på Chelsea men det går ju ändå snabbt till att man, man på något sätt accepterar läget och finner sig i att, att det finns en ny tränare och en ny filosofi och så får man hoppa på det helt enkelt och Um, jag valde den här vägen ändå att uh, jag kan ju inte vara arg på Tuschel utan jag måste ju ändå omfamna att vi har en ny tränare och är det någon jag ska vara förbannad på så i ledningen så, så för mig så redan från första matchen så tyckte jag att det var spännande ändå med Tuschel trots att jag var Eh, ledsen och, och förbannad på mångt och mycket. Men, men eh, Thomas Tusche tycker jag ändå ska få en chans för det är inte hans fel. Eh, och han kommer hit för att han vill såklart göra bra resultat. Och eh, det har han ju fått med sig. och eh, Det man kan utskönja tycker jag är väl att det finns lite mer linjer i spelet. Jag tyckte att ofta eh, under hösten och under vintern så tyckte jag att det såg lite idéfattigt ut när Frank Lampard ställde upp sitt eh, lag. Det var nästan procent på att vi skulle komma runt på kanterna, slå inlägg och sen så skulle någon eh, nicka eller skarva in den i mål. Nu tycker jag mig se eh, Mason Mount speciellt har ju utmärkt sig i den här rollen mellan mitt fält och forwards där vi får in den centralt. Mm. Eh, lyckades ju fantastiskt bra mot Tottenham eh, med den eh, när vi skär in den mellan mittfältarna och försvaret mm. där. Och då, då skapar det ju på något sätt helt andra eh, spelvägar. Då kan vi gå ut på kant men vi kan också gå centralt. Och då blir det ju tuffare motståndare. Så att jag tycker den, den liksom uppspelsfasen från centralt till, till centralt anfallare tycker jag är ny. För att vi gick väldigt mycket på hanterna med Lampard. Så det tycker jag väl är den främsta... Biten. Och sen då också är det inte heller,
0: om jag bara får flik in, är det, är det inte liksom, eh, mer taktiska direktiv generellt i, i det här ledarskapet? Det är ju någonting som jag tycker man i var där lämpligt. Kanske pratade mycket om lite mer mjuka värden, vad det skulle vara laganda, alla skulle sluta samman. De som inte eh, slöt upp för laget och var liksom beredda på att ge allt från bänken, eller var beredda på att ge allt. På träning om man kanske hade missat truppen två, tre gånger och sådär. Alltså, de, de kunde slusas ut och, och sitta i frysbox. Eh, alltså som sagt som, som, som en frukt av att man skulle sluta samman och, och eh, laget eh, skulle, skulle främjas i första hand. Och, och som sagt en positiv laganda skulle också innebära resultat i slutändan, så är det här lite mer eh, hårda värden, alltså att det är taktiken som ska föra oss framåt och kanske inte riktigt lika mycket fokus på, på det där med, med lagandet det är två stycken olika angreppssätt i ledarskapet eh, förstår du vad jag menar?
1: Ja men definitivt, definitivt eh, och det tror jag också har visat sig på då att vi kanske spelar med lite andra sätt jag tror att eh, Thomas Tuschel tränar väldigt mycket på, på de här uppspels olika uppspelsvägarna mellan Frank Lampard mm. kanske litade lite mer på på spelarens egna briljans mm. eh, och det kan väl vara faran lite grann när man har varit en, en väldigt stor och framgångsrik spelare eh, att man kanske lever kvar i den eh, drömmen och, och filosofin lite grann eh, att man tror att alla ska kunna vara som en själv eh, mm. lite grann tror jag eh, mm. När Lampard var aktiv så var det ju ett otroligt självspelande piano många gånger. Eh, många säsonger där, 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 där det var otroligt duktiga spelare och de hade spelat ihop väldigt länge. Så att, men eh, i det här Tomatouche-laget så tror jag varje individ får eh, riktlinjer. Vad man ska vara, mm. vad man ska göra och sen såklart så har man några procent på att att vara kreativ och det har han ju sagt själv att han, att han vill att spelare ska vara. Men jag tror att det är, som du är inne på, en helt, annan, en helt annan filosofi att vara tränare i Thomas Tuchel.
0: Man hörde ju det på Lampen när han gav intervjuer. Att ja men det här är en del av vårt spel och det där är en del av vårt spel. Och vi ska kunna slå korta passningar men vi ska kunna slå långa passningar. Vi ska kunna pressa när det är tillfälle, vi ska kunna backa när det är tillfälle. Medan Tuchel... Eh, alltså, det låg lite känns som att Lampard la lite det ansvaret på planen. Och att ja, men, ha den friheten hade ni. Medan Tuchel, där är ju direktiven som du är inne på tydligare. Och framförallt som du säger. Va? Att eh, om man avviker från direktiven. Då blir det konsekvenser. Det fick vi ju se här. Inte minst eh, i helgens match. Mm,
1: ja men så är det ju verkligen. Och, och lite det exakt det du säger. Så, så tror jag det är att, att våran trupp. Som den ser ut idag kanske inte klarar av den här friheten som Lampard ville ge. Mm. Och som han själv kanske ville ha under sin karriär i Chelsea och som de kanske fick. Men den här truppen som är väldigt ung och inte har varit med så mycket. De kanske behöver och mår bra av mera direktiv. Mm. Mm. Jag tror det. Absolut.
0: Ja? Nej, men så, så kan det vara. Det är Väldigt intressant take på det hela. Matt. Just det här med det, det personliga liksom, spelare som sen blir ledare. Eh, vinklingen på det har jag faktiskt inte tänkt på själv. Så att ja, den, den, den tar man med sig kan, kan ligga i det. Va? Att det är, är olika angreppssätt kan vi i alla fall landa i. Och vad det innebär för framtiden, det återstår att se. Men härnäst så blickar vi framåt mot ett Atletico. Men innan vi eh, tar avstamp mot dem så har vi en match som spelades i helgen bara där sex matcher eh, på rad hade man gått besegrade coming in till Southampton Man hade vunnit fem av de matcherna Och man skulle alltså gå mot en rad Där man hade vunnit sex matcher Av sju möjliga med torskel. Men så blev det inte Klättringen från mitten av tabellen Upp till fjärde platsen Fick sig en liten, liten skoskav. Och det var väl lite en plump i protokoll, ändå, Att bara för med sig ett kryss mot Southampton Absolut, absolut.
1: Jag, jag hade högre förväntningar på den här matchen för att eh, trots att vi har vunnit så har vi ju inte spelat någon bländande fotboll. Men vi har trots allt tagit tre poäng och det är det som räknas. Mm. Så att, all all kredit till tuschel och, och spelarna där. Men nu tänkte jag ändå att nu är det väl ändå dags att växla upp lite grann. Att man får se mm. lite mera mönster och lite mera liksom driv. Men, men eh, snarare ett steg tillbaka. Eh, mm. Framförallt första halvlek eh, var ju väldigt svag. Eh, ja. Southampton ville mycket mer och, och visade det tydligt. Och sen så, Nej, generellt. Det känns som att ingen riktigt var med. Nej, det var från
0: början till slut. Jag håller helt med dig där. Alltså. man vill backa till laguppställningen till att börja med, var det någonting du reagerade på där? Jag tänker, eh, vi såg ju en del förändringar. Eh, Edouard Mendy tog tillbaka målvaktsplatsen. Det var ju ingen snack om det. Det gjorde ju Tuchel väldigt klart. Eh, även om Martin Åslund i studion inte hade koll på den. Eh, alltså hade man bara gjort sin hemläxa där så hade ju Tuchel deklarerat väldigt tydligt att ja jag ger ja, Kepa två matcher han är från cupmatchen och så sen som mot ett tämligen svagt Newcastle så fick han spela också eh, passade på att, att ge honom en två matcher i rad och förhoppningsvis stärka hans självförtroende men mycket mer än så var det inte han var väldigt tydlig Tuchel med att Mandi är hans första målvakt och eh, även förklarade han varför, att det var viktigt att han var tydlig kring det varför att han vill att hans första målvakt ska, ska ha det förtroendet och det, det kan man ju köpa mm. han är väldigt transparent i sina intervjuer ändå, Tuchel också, en detalj vi kan, kan gå in på lite senare mm. men i övrigt så reagerade jag på att Zoomar då var eh, som ett ankar i den här trebackslinjen och då, då känner jag eh, eh, spontant kan det ha att göra, för att jag tycker att han han har varit väldigt rätt på det många gånger i sina analyser Thomas Tuchel och kan det vara så att han ser det vi också har sett här med Andreas Kristensen att han helt enkelt inte håller måttet och att han vill ha in en bättre mittback i den rollen och jag tycker att Zuma är en bättre mittback än Andreas Kristensen eller är det så att han vilar Andreas Kristensen och Dals tycker så här och vilar honom till Atletico Madrid på tisdag. Vad, vad tror du?
1: Eh, ja men det måste nästan vara så Att han ändå Ville testa Zuma här på grund av att han, han Ser någonting i Andreas Kristensen som han inte gillar För att Kristensen kan ju omöjligt vara Sliten efter att ha Spelat okay. ganska lite och sådär så vill, eh, vill han Spela in en backlinje Och, och så, så borde han ju ha spelat Kristensen Igen eh, mm. Men jag är ju eh, jag är också mera för kursuma än vad jag är för Andreas Kristensen. Och det är mycket på grund av att jag tycker att vi ända sedan Frank Läber tillträdde egentligen har varit väldigt svaga på, på fasta situationer, både defensivt och offensivt. Och där har ju Zuma visat sig vara den bästa av dem alla, att, att mm. både defensivt och offensivt kunna nicka bort bollar. Eh, så jag tycker att det är en av mitt mittbackarna måste Nu är Rydiger ganska bra på huvudet också Men, men eh, vi vet ju att Kristensen eh, och Aspi är inte jättebra Framförallt i defensivt straffområdet tycker jag Så att zooma eh, in där med lite, lite längd och eh, lite mer muskler än vad Kristensen har så, så tyckte jag att det var helt rätt val eh, Och mm. eh, från Tuschels presskonferensen så sa han ju faktiskt att de bestämde sig väldigt väldigt sent att sätta in Zuma på plan mm. Jag får nästan känslan av att de bestämde sig kvällen innan eller samma dag liksom, att, mm. att sätta in Zuma där så det, det måste ju vara någonting de såg i Zuma som, att som, han, han behöver också få sin chans eller? Mm,
0: mm. Jo absolut, Nej, jag tycker också det var en intressant eh, formation där längst bak och jag ska säga helt ärligt så på förhand så hade jag nog inga klagomål på på startuppställningen så jag tyckte det var ett väldigt starkt lag man, man ställde upp med. Om vi blickar lite längre fram så såg vi att Conte tog plats på inom fält istället för uh, um, Jorginho. Och bildade då mittbaksa sådana double six som man kallade Tuchel tillsammans med Matteo Kovacic. Och det funkade ju ganska bra också. Conte var ju en av matchens bästa spelare, eller hur? Mm.
1: Uh, tillbaks i... Uh... Hyfsat fin form. Vi vet att han mm. kan bättre, men, men mm. man såg i alla fall. Jag tycker han har varit ganska blek här han. Eh, så är det, och det. Det behöver vi inte gå in på utan det, det vet ju alla. Men, men jag tyckte att man såg någonting i kanté. Att han, han är på väg uppåt. Och man, mm. man har ju hört på presskonferenser också att Thomas Tuchel lovordar honom enormt och att han mm. alltid har drömt om en spelare som en golvokanté. Så förhoppningsvis så får vi igång honom igen för att uh, han är ju när han är som bäst så, så är han ju fantastisk.
0: Samtidigt lite problematiskt eller hur? För att uh... Kovacic och Jorginho har ju spelat väldigt bra Nu här under tuschen Men de har ju faktiskt också spelat väldigt bra tidigare Även när de har fått chansen under Lampard, Men perioderna de spelade under Sarri också När de hittar den här rytmiken och dynamiken mellan varandra Så det är ett rätt, det är ett rätt bra radarpar att ha Där som double sixerna Håller du med om det?
1: Absolut, jag tycker att det kan vara bra att ha alternativen. Jag tycker att mm. till exempel nu mot Atletico Madrid, då tror jag att en, en Canté kommer bli jätteviktig. Mm. Medan borta mot Southampton när vi ska luckra upp ett lite sämre Premier League-lag då tror jag att det är bättre att ställa Jorginho och Kovacic på planen. Mm. Så att det där tror jag, att, jag tror att det är bra för Tuchel att ha liksom alternativen. För att det är som du säger, när Jorginho spelar så blir vi ju lite mera Spelskickliga mm. Och när Kanté spelar Så känns det väl lite mer Att han täcker ju mera ytter än Jorginho Och, mm. och sådär Så att det, det kan väl vara positivt Att ha de tre igång nu
0: Ja så alltså är det ju samtidigt I allt detta så måste man ju också Alltså man kan Jag gillar,
1: jag gillar inte riktigt
0: argumenten att man, Alltså no, man har ju Ett ansvar som tränare att hitta det bästa för laget utifrån de kvaliteter man har i spelartruppen Och att ställa Kante utanför startelvan är ju inte hållbart i längden heller Han är ju en av våra absolut bästa spelare och Om inte vår bästa spelare, världsmästare en av, sina, en av de bästa spelarna i den positionen Så man måste ju få det att funka på något sätt också Det ansvaret har man ju som, som tränare, håller du med om det?
1: Ja, absolut. absolut Sen utvecklas ju lag och, och fotboll utvecklas och så vidare. Och vi vet ju att de få brister kan Kanté har, det är ju i passningsspelet. Ja. Där han är lite slarvig. Och i Tuchels spel så kanske inte det finns utrymme för det. Jag vet inte, men... men, men... Lyssnar man på Tuchel så, så, så vill ju han se en golvokanté i Kjellstedt. Jag trodde nog att han var på väg ut i sommar. Men, men nu får vi nog ändå ha kvar honom. Det tror jag. Ja, ja. ja, det kan man absolut
0: hoppas på. Jag tänker att en sån grej som corona och sånt också. Vem ska gå in och bjuda ut honom och, och dessutom att hans löner. Så jag tror det blir svårt att röra på spelaren mm. den här sommaren också. Men ja. Det återstår väl att säga en annan diskussion eh, Framåt så spelade han med Rhys James och Marcos Alonso Och valde således eh, En liten defensivare approach Där på, på kanterna eh, Timo Werner och mig som man på det offensiva mittfältet Och eh, Tammy Abraham längst fram Nå Några kommentarer kring det valen?
1: Nej men lite mer än att jag tycker nog Tillsammans med det vi var inne på Att Kanté spelar Att eh, båda wingbacksen är mm en liten feg uppställning lite, lite, lite för ja. defensiv mot Southampton kanske. Mm. Mm. Ja. Var det så att vi gick in i den här matchen lite försiktiga med lite defensiv uppställning istället för att gå all in och försöka göra mål på Southampton tidigt och sen stänga matchen. Jag vet inte, det, det känns som att Tuschel drog lite i hamn om sig ja,
0: alltså Jag läste faktiskt um, Chelsea-korren i Sarkinsell att jag är del av hans uh Rapport påstår alltså att Chelsea under Tuchel har slått in 0,3 mål per match, vilket är jättelågt, alltså det är Manchester City bra. Medan man bara har gjort mellan 1,2 till 1,3 mål per match, vilket är ganska dåligt. Det är ju en försämring från Lamparts 1,7 mål per match, vilket redan det var ganska lågt och ingenting man går och, och vinner Premier League på. I den här matchen så hade man ju 71% bollinnehav men mäktar bara med tre skott på mål och den ena är ju straffen, den andra tror jag är Rudigers jättelångskott. och den tredje borde vara Soma Snick som jag tror dessutom mm. var offside alltså mm. om, om den hade gått i mål så hade det blivit borten för offside men i och med att det inte granskades så blev den en hörna av det istället och det är ju för dåligt
1: Ja det är alldeles för dåligt med de spelarna som, som är på planen, vi kommer ju det kommer aldrig riktigt rätt i den sista tredje delen. Det är det som saknas. Och jag, jag, jag tycker fortfarande... Jag vill så gärna att Tammy Abraham ska vara där som första anfallare. för att han, han, Man ser att han bryr sig så himla mycket och han vill, han vill så mycket. Men... Jag, jag tycker inte han får till det i de här matcherna när vi, när vi verkligen måste. han gör han har, Om man tittar på hans siffror så, så har han ju bra statistik eh, mm. om man jämför anfallare. Men det är ju oftast i de lite enklare matcherna och när mm. det rullar på som han gör det här. Jag tycker att när vi möter motståndare som, som står lite lågt och så här, då får han problem. för han, han kan inte riktigt suga till sig bollen och det såg vi även mot Southampton. Jag tycker att det känns som att han spelar på ett halare Halar det gräsen de andra spelarna mm. <laughs> det är så. Han, Nej,
0: han halkar det. Mm. ja mm. Och det såg ju Tuchel också um, Och, och bytte ut honom um, Och det hade alltså inte Med, med, med skada att göra Och det du är inne på här också Sista delen var ju någonting som Tuchel uh, sa efter matchen också Att uh, vi var bra i 70-80 meter Men de sista 20 var vi inte bra på Och det där Det krävs förbättring Och jag vill ju hålla med defensivt Är man bra, jag menar att man vid ett tillfälle att de hittar en fantastisk pass och att man går bort sig lite grann. Sånt kan hända men jag menar överlag har defensiven sett väldigt stark ut och man släpper ju inte till någonting annat. Det är ju det enda skottet på mål som man släpper, släpper till. Ja, det är något inlägg och jag, i och för sig det är en, en, en ribbnik i andra halvlek. Men de är ju ofarliga sätt över hela matchen. Den här matchen ska, ska vi ju vinna. Så defensivt är det bra men någonting Tuchel sa i intervjuerna efteråt var ju att 70-80 meter är vi bra på. De sista 20 meterna är vi inte bra på. Han skyller då liksom på beslutsfattande. Han skyller på um, att folk håller i bollen för mycket. Um, att man gör liksom lite feldribblingar och inte kommer till avslut och så vidare. Och, och, och det hör man ju. Så är det ju. och um, Där är det ju någonting som du är inne på, Tamiya Ibrahim, Det där spetsen, det där sista. Den där killen som kan dra den där gubben och sätta den, va? den där Eh, Werner dribblingen ska inte gå på vänster sida utan han ska gå på höger sida och, och dra iväg ett skott eh, Kallen då kommer runt på kanten och kan slå den till mig som Mount men väljer att hålla i den en sekund eh, längre va? och istället så handen på en motspelare och det blir hörna de där, Det där beslutsfattandet jag, jag, faktiskt, jag håller med i Tuchel helt och hållet Att det inte sitter och att det måste sitta För att ta nästa steg Problemet är alltså inte defensivt Utan problemet är offensivt mm.
1: Mm. Och, och, och jag tyckte heller inte att Rhys James och Marcos Alonso Alls kom in i den här matchen Offensivt eh, Ingen av dem tittade Nästan framåt Både Rhys James och Alonso spelar bak Så fort de nästan fick bollen Uh, och, och det tycker jag har varit Så spännande I mm. början av, av uh, Hushels tid här när han spelade Hansson mm. och Doj där Och uh, han fick sitt Lilla nya genombrott Under Tuschel mm. här uh, mm. förnyat förtroende så, så har det varit spännande med, med en, uh, en wingback uh, mm. Slash ytter som verkligen har kunnat Slagit sin motståndare och hela tiden Kommit runt på kanten för då mm. Då öppnade det ju sig upp i mitten också för Mason Mount eller Werner eller vem det nu är som ligger där för då blir ju hoten på, på alla platser på plan så att säga. Men den här matchen behövde man ju inte ens försvara sig mot Alonso eller James för att de slog den ju bara tillbaka tycker jag. Jag tror det var väldigt svagt anfallsspel därifrån. Och då blir vi ju och då blir vi ju då blir det ju inte så många som, som är det framme. Det krävs ju att wingbacksen kommer. Mm
0: men det, det, det kan ju också vara ett självförtroende-issue, eller hur? Att man håller in där, för att jag menar, Werner sprang rätt mycket. Man fick inte bollarna, det tyckte de upp i Match of the Day också, som jag såg igår. Mm. Att, alltså, de är på språng, men istället så håller man i bollen. man vågar inte riktigt slå den. och ja, Man kanske inte heller har den där exakta kompetensen, jag menar både Rhys James och Marcos Alonso. De har inte de känsligaste uh, fötterna uh, som kan sätta de där passningarna. Men man måste åtminstone försöka, och det, och det kan ha med, med självförtroende att göra, i synnerhet till Race uh, James. Fall där han kanske har, har fallit eh, bakom lite grann i hierarkin och inte fått samma förtroende. Öppnade säsongen väldigt starkt men i samband med att hela laget eh, gick in i formsvacka så var ju han en av dem som fick rätt mycket kritik också. Eh, mm. Gjorde lite misstag, eh, gav bort en straff mot Arsenal hamnade utanför truppen och så vidare. Så att eh, aj, men jag håller med, de här, de här grejerna eh, måste ju sitta va? I, i, i samma andetag så... Ju, ser ju Tuchel detta i halvlek och eh, försöker förändra. Han eh, byter ut eh, Tim Abraham och bara ett sidospår där. Va? Där kunde han ju ha skylt på skada. Men återigen att han, att han är så transparent som han är i intervjuer. Jag vet inte vad jag tycker om det. Alltså, men jag kan bara konstatera att det är så. För att man ser ju tv-bilderna visade ju en Tame Abraham med, med liksom en kylpåse på sin ankel. Och det hade varit väldigt lätt för Tuchel att säga att ja det var han var lite skadad han var inte helt... Helt eh, sådär eh, i, i, i superbra form eh, på grund av skadan. Men det gjorde han inte. Han slängde honom under bussen och sa att det var en taktisk förändring mm. för att Tammy Abraham, eh, exakt som vi pratar här, va, hade en svag första halvväg och sprang fel och fel i beslutsfattandet och, 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 och passade eh, för långa bollar. Och, och hade svårt att ta emot bollarna och sådär. Så att, så att, att, att han fick gå ut i halvlek tyckte jag, jag gillar ju när det finns en tränare som ser någonting och som försöker göra någonting åt det och det, det ska man ju vara om man ska vara helt ärlig kanske saknades lite grann i alla fall under den sista delen av, av Lamparts eh, regi men någonting som han då som utmärksammades väldigt mycket i pressen eh, är ju det här bytet av inbytet av Callum Hudson-Odoi för det man gör då det är att man tar in Callum Hudson-Odoi sen sätter man in Möj um, som Mount lite mer centralt men kör lite mer med tre stycken uh, offensiva då, va? Och, och, och Mount då, liksom i någon, någon 10 9 roll. Um, och uh, lyckas väl inte riktigt få den utdelningen som man vill ha. Och då byter Alto Tuschel ut Kallenhadsen och då igen. Vilket, som sagt, har skapat eko i fotbolls Europa. Och när en sån grej händer så försöker jag se lite grann vad. Vad är det för puls på, på detta? Hur har detta beslutet tagits emot kanske framförallt i England? Och det man kan utläsa är att det har blivit ganska så kritiserat det här beslutet. Så blir det ju när man kanske inte får resultatet med sig. Dels är det ju så att Hakim Syesh kom in och inte hade något bra inhopp heller, återigen. Men det är också så att många spelare som nu är mer är experter, då, Joe Cole i Sky Sports-studion till exempel, eller jag vet, Tim Howard i ESPN, var väldigt kritiska till detta Att ta in en spelare Och sen ta ut honom bam, Efter att man tar in en spelare i halvtid Och, och inte låta honom spela
1: färdigt matchen Så att säga eh, Vad tycker vi om det Matten? Jag tycker att det, tycker att det är fel Måste jag säga jag, jag tror att det här kommer sänka Hudson Doy Mer än det höjer honom det, det finns väl ingen spelare som vill För det första sitta på bänken Från start, alla vill spela från start. Nu fick Hansen och Doi inte göra det. Men han har även ändå varit väldigt frekvent förekommande i Thomas Turskells starta här Sen han tog över. Men nu fick mm. han sitta på bänken och så fick han hoppa in. Och jag tycker inte att han var absolut, och Doi var inte bra. Eh, men jag tycker heller inte att, liksom som jag har varit inne på, att, att Reese James eller Marcos Alonso eller för den delen eh, i stort sett hela laget var ju loja under isen. Att då ta ut en spelare som har haft det lite problematiskt med cyket. Eh, jag tror att det här kommer skada Halsen och Doi eh, framöver, det tror jag. Jag tror att det var ett Väldigt fel av Tuchel att göra det. Säga. Men du tror inte
0: att om han nu, för han viftar ju redan på intervjuer, i intervjuerna efteråt. att Nej, men Det här är glömt imorgon. Mm. Och han, kan, han är aktuell för startelven. Men du tror inte att om man kommer in mot Atletico Madrid på ytterbacksplatsen där han har gjort det så bra. Och gör en bra match så att det kan vara liksom bortblåst och glömt.
1: Mm. Det kan det absolut vara. Mm. Men säga att han inte gör det. Då kommer ju frågetecknen. Jag tror att det som krävs är ju en en bra match mot Atletico här och uh, följt av United för att uh, om Hudson Doy uh, nu framöver inte spelar bra, då kommer mm. ju också frågorna på presskonferenserna, vi vet hur journalisterna fungerar, då kommer det här bli en, en, en negativ sak mm. uh, för Thomas Tog Jag säger ju själv uh, liksom, maybe I was unfair but I was, mm. uh, it was my feeling on the sideline that Hudson -Odoi wasn't sharp enough
0: Mm, mm. Oh, oh. Han klagar lite grann på hans energi. hans uh, counter han, han har, Det är ju flera olika intervjuer, va? men han mm. säger att Han var inte glad av hans energi, hans attityd, hans counterpressing, och alltså hans förmåga att pressa. Han, han, han begär 100% säger han, men han hade inte riktigt det i sig idag att hjälpa oss. Um, mer eller mindre säger han att han, han följde inte de direktiven som han fick ja. i sidlinjen. Eller hur?
1: Nej men så, så är det väl och, Är det inte hans
0: rätt att som tränare att byta ut honom Om man tycker att det här Jag ser inte det, jag, jag håller med alltså, jag, Nu är jag bara med motpol, bara för diskussionens skull mm. jag, jag håller ju med, jag tycker också Det är knäckande och jag tycker också att det är Ett jäkla sätt va? Och jag tycker inte heller att Hatsun Odoi Var den sämsta Jag håller väl med om att han kom ju inte in Och satt någon jätteprägel på matchen Och att vi fick ju inte någon Någon annan, det krävs fortfarande En straff på grund av ett, ett hjärnsläpp av Ings, en anfallare i, i sin egen box som dessutom halkar sig ut som, 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 som krävs för att vi ska vända den här matchen. Det var inte Hatsunodoy som på något sätt gick in och gjorde något lysande. Men jag håller med om att han, han var ju inte, jag såg ju inte att han inte liksom, att han skulle varit så isel. Så att det här är bara för argumentationen skull Är det inte Tuschels rätt att om han nu tycker att Nej men det funkar inte, det här är det absolut bästa för laget just nu Att jag byter ut den här snubben Att, att lita på sin egen kunnande och sin egen instinkt Och sin egen taktiska förmåga att ta ut honom
1: Jo, absolut eh, Så är det ju Och mm. jag tror det som vi var inne på Att Thomas Tuschel är ju väldigt eh, taktisk drillad Eh, en Frank Lampard hade ju aldrig gjort så här tror jag Utan han hade ju litat på, på att spelaren skulle ta sig i kragen och höja sig Men det är väl som du var inne på lite grann Att han tyckte väl att Hanson Doi inte följde hans Han hade väl en plan här nu Thomas Torskjell mm. När han tog in Hans Doi Man skulle förändra matchen, man skulle spela på ett annat sätt Och då ville han att Hanson Doi ska göra vissa saker på planen För att förändra det här Och så när inte han gör det Då, då, då tror jag att det brinner där uppe men han verkar vara en väldigt energisk och, och, och hetlevande person tillsammans. Så att jag, jag tror att han handlade på, på ren, eh, liksom, eh, vad säger man? Eh, intention. Han bara kände att äh, det här går inte. Och då, då har han har inget jätta
0: <laughs> Oj, oh, oh, du det var hårt.
1: <laughs> ja, men, ja, men. Nej, men jag fattar, han
0: lägger det liksom i sidlinjen när han går in på planen. Nej, men jag fattar på det ja, menar. Mm.
1: Precis han lägger inga han lägger liksom inga känslor i det här utan han ser bara till, till... Det här är rationellt det
0: bästa förlaget just nu, mm. nu, nu och dessutom så följer jag inte för att det såg man eh, att han försökte liksom ge honom direktiv, eller jag läste efter efterhand från bänken. Och att de här direktiven sen tolkades på man såg att han var väldigt, för första gången på sidlinjen så, eller på, på, på spelarbänken och upp på sidlinjen för den delen så var han ju väldigt, eh, han rörde sig med armar och flaxade och var väldigt demonstrativ och man såg på honom att han var arg. Han var väldigt liksom uttrycksfull där på sidan. Jag har inte sett de här inledande matcherna. Så att han inte var glad, det, det står ju fast, va? Och samtidigt kan det inte vara ett sätt också att, även om han gör detta för att det är bäst i laget att han väver in i samma väva. Men jag gör ett här, en sån här grej tidigt in på min tränarsession Dels också för att sända ut ett budskap att ja. Gör vad jag säger för att annars jag har den här, det här verktyget i min verktygslåda också.
1: Mm. Ja, men han, han satte ju absolut ner foten där och visade att det är han som, mm. han som bestämmer och det gäller att, att lyda hans direktiv helt enkelt. Här spelar man inte på känsla utan här, här följer man en, en mall. Uh, och när man har följt mallen Så kan man släva ut Men, men det är mallen som först och främst gäller och, Men jag gillar också Toschel Att han säger liksom efteråt uh, Att uh, nu är över Och jag litar fullt ut på Kavlomhalsen Så att han, han är ändå skön På det sättet att han, han stryker ju ändå över det sen att, uh, uh, Han ger ju ändå förtroende Och jag tror att Det, det har ju känts som att uh, De här två tycker om varandra Väldigt mycket Mm. Så att han, kanske, han kanske gjorde det Mot Hudson-Odoi För att han känner att Det är en spelare han verkligen verkligen tror på och Som han vill lyfta Och drilla och utveckla Och då behövde han den här smällen på käften För att
0: samtidigt I den här argumentationen Och jag håller med om att det var konstigt Och jag är inte alls glad i att I, i den typen av liksom bestraffning Om man säger så, vilket ändå blir va Men jag och du Och vi andra som har spelat in på det har vi ju nämnt detta vid, vid många tillfällen tidigare. Att eh, det sånt, att det finns ett litet frågetecken kring hans attityd. Och att eh, det har ju också sipprat ut i media tidigare att han kan ha liksom, attitydproblem. när att, eh, Man minns liksom, den här extrema såpan som det var när han skulle skriva på ett nytt kontrakt. om och, och Det är en ung kille, han, han tar för sig, han har skinn på näsan på gränsen till kaxi. Han kanske behöver detta. Alltså någon som liksom. Du, prisen, så här är det. Mm. Ta honom i kragen liksom. Och
1: ja, det kanske inte bara är pont. Nej men absolut. Vi, jag, jag kanske håller på att här nu efter tio minuter. <laughs> ja, <precis. laughs> jag tycker det var nyttigt att snacka så här. Ja. Ja, ja men faktiskt. Faktiskt <laughs> och, och, och Han kanske blev liksom. Du har ju jätte. Hansen och Doj otroligt mycket Förtroende och spel speltid här framöver Eller sen han kom och, och så nu kanske han kände bara, Fan vad du sviker mig Han ja. kanske blev så jättebesviken Och ville verkligen så här markerat du får ta i kragen ja. Så att äh, Vi får se Jag, jag, jag tror ja. i alla fall att det behövs en Jag tror att han behöver en bra Insats här mot Atletico Och sen vidare mot United Jag tror att annars kan det, liksom, annars kan det slå fel
0: Och innan vi eh, Går över på den sidan Så tänker jag att vi ändå i detta eh, Alltså att vi pratar länge om Karl Natsun och är Det är ju väldigt logiskt För det här var ju en stor grej i media Och det har eh, diskuterats Över ett svallvåg och kring detta så att, Men jag tänker att vi lämnar det där hen eh, Intressant och flerbottnat Minst sagt eh, Men Innan vi går vidare så vill jag stå kvar med ena benet i den här sortent matchen Mason Mount-matte, återigen matchens lirare. Återigen det lilla som faktiskt skapas framåt. Det är ju han som står bakom i princip varenda. Chans vi får va? i, i termer om att det är han som orsakar straffen, det är han som har skott, det är han som lägger tredjepassarna, andra passarna, det är han som blev fälld till, till frisparken som Alonso borde satt. Jag tänkte nu sätter han en frispark här men som han drog i muren istället. Eh, vilken kille eller hur? Alltså alla... Mount-hatare måste jag tystats nu den här sista månaden. Och jag vet ju om att du är en som har twittrat och också hyllat denna unga grabb.
1: Ja, men jag, jag försöker oftast vara positiv när jag twittrar och jag försöker oftast vara lite för hyllande ibland. Men det tycker mm. jag att fotbollsvärlden kan behöva i all negativitet. Mm. Mm. Men den fantastiska har varit Mount och, och Kul också när han i första matchen med Tuchel fick sitta bänk och alla motståndare, fans och alla liksom kritiker var ah, nu är det slut på Mount, nu, nu får fan, mm. följa med Frank mm. Lampard till någon championship-klubb här och ja. bla 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 men, men vi som vi som ser Chelsea vecka ut och vecka in, vi vet ju vilken otroligt bra fotbollsspelare som Mount är Fortfarande så ung också Mm. Men eh, visar på Sån otroligt psyke Otrolig karaktär och, och nu börjar han ju liksom Jag tycker han är fantastisk på plan eh, I den här liksom Rollen, lite flytande Fri roll nästan eh, Framför mittfältet Och bakom anfallarna Det är ju, han är ju fantastisk
0: Jag tycker han är bra i alla roller Vad han än får spela, sitter han lite djupare Så är han bra där, är han på kanten Så är han bra där eh, mm. Jag tycker nästan det är... Alltså det är intressant hur han har blivit den här spelaren som har tänkt att bära det här Chelsea. För jag tror att han har utvecklingspotential också. Han är inte riktigt där än. Alltså han är ju inte på Hazard-nivån liksom. Men han kan komma dit. Och det ska bli väldigt fascinerande att följa. Grabben är som sagt nyss fyllda, 22 år. Har redan burit Kelsis kapteensbindel och har varit vår lysande stjärna denna vinter och vår skulle jag vilja säga. Alltså... Fantastiskt match igen Mot Southampton
1: mm. Jag håller med och Jag, jag twittrade faktiskt i veckan här Och skrev att Mason Mount Vår framtida kapten och det, mm. det var ju väl inget revolutionerande idé men, men det är verkligen Så jag tycker och jag tror att många med mig tycker det Att när, när väl Aspi äh, Lämnar tillbaka Kaptenspindeln och checkar ut från Cobham Då då tror jag att Mount är där. För det är väl kanske en eller två säsonger bort. Mm. Um, och uh, den här liksom. Den här klubbkänslan som han har. Och det här, här drivet att han. När de andra står och tittar och ser loja ut och ser man att Mounta borrar ner huvudet Och pressar från höger till vänster Och han springer och han bryr sig Och det är sånt man älskar också Vid sidan av att han som du säger Har otroliga kvaliteter också som fotbollsspelare Och, och ja, han är långt ifrån klar För att jag tycker att det, det saknas väldigt mycket i, den, I det absolut sista skedet Han kommer ju till väldigt mycket skott Han kommer till väldigt mycket liksom Avgörande lägen Det som saknas är ju att han gör Mera mål och assist Framförallt när han spelar lite det där Framskjutet som han gör nu under då, då För att han ska bli den här, liksom Kliva upp några steg eh, Som fotbollsspelare Då behöver han göra lite mer mål eh, Så är det. Och, det och det har han varit inne på själv I intervjuer efter matcher och det har ju också Tuchel varit inne på lite grann. Att, att Mount eh, måste bli bättre i, i, i den sista tredjedelen. Där, liksom I straff, runt straffområdet. Mm, mm. Så det
0: är ja, något han det... jobbar på tror jag. Ja han öppnade upp på det Tuchel också i intervjun. Han var bra men ja, han måste <laughs> ha förbättringspotential. Och du vet vi. Men just det du är inne på att han ger allt i alla lägen. Ja, det, det är en jäkla bra. Ja, och jag har också... Jag har lättare att ta till mig den här typen av, av fotbollsspelare. Jag tycker det är häftigt när man har sett klipp och har och läst intervjuer att han på ett väldigt tidigt stadie offrade väldigt mycket. Han, han har gjort många uppoffringar för att nå hit. Det här är ingen chansning. Det här är en kille som, eh, som sagt redan liksom på högstadiet sa att jag kan inte gå på fester för att jag måste träna eh, imorgon. Eh, hur, hur dedikerad, hur, hur han har satt ut där målet att han ska ta en plats i Chelsea's A-lag. Att han ska bli den här killen från akademin som tar det där steget. Om man jämför med andra fotbollsspelare så lyssnar på Albin Ekdahls sommarprat. Där han på ett tidigt stadie kom på att jag kan ha både. Jag kan, jag kan både festa och komma väldigt långt inom fotbollen. Mm. Och att han då kom bakfull till sin första provträning i Italien. Och, och alltså, det kan man ju också fascineras av Men på något sätt så tycker jag att det är jäkligt coolt När en spelare har, alltså, Och då kan jag tänka mig med Albin Ekdal Undra hur långt han hade gått Om han hade eh, satt detta åt sidan va? Alltså det får man ju aldrig veta Men, 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 men det, det kan vara väldigt intressant att, att fundera kring Och i mig som Narns fall där han liksom har varit så dedikerad Och, och Bara satt på sin fotboll Och har lättare kultur med den typen av, av Spelare också verkligen har offrat så mycket och som har kämpat och haft det här målsättningen framför sig så att jag är ju superglad över denna unga Chelsea-produkt och tycker att han har varit vår bästa spelare den här säsongen och ja, det ska bli jäkligt spännande att se hela hans karriär, måtte han bara stanna i Chelsea hela tiden Som hyllningarna till Mason Mount jag känner ingen pressgrabben, både från mig och Matte Byman, så lämnar vi Southampton därhen och blickar framåt mot ett hektiskt spelschema där inte minst Atletico Madrid står för dörren på tisdag. Det är alltså ett Atletico Madrid som leder La Liga just nu, som kom tredje i La Liga förra säsongen. Och som vid den här tiden förra året slog ut Liverpool och Champions League. Det här är ju en av de svåraste lottningarna man kunde fått. Och hur man tacklar detta återstår att se. Det enda positiva som jag har kunnat se utan att på något sätt vara en La Liga-expert. Men som jag har ändå rotat fram här i förberedelserna till detta avsnitt. Är att man blott har en vinst på de fyra sista. Mm, vilket jag skitlag, eller hur man det ja. Nej, det är det ju inte. Mm. Det, här är ju, det här blir tufft, eller hur? Det blir det. Mm, jag har bett dig att ta lite pulsen på Atletico Madrid. Vad, ja, med det lämnar jag över ordet till dig, helt enkelt.
1: Ja, men det har jag gjort tillsammans med en god vän, Adam Pintorp, som är La Liga-kommentator på Seymour. Vi satt här i förmiddags och snackade lite i Chelsea, Atletico, och det var. Väldigt spännande också för en som kanske inte följer La Liga så mycket utan man kanske ser Atletico någon gång då och då i Champions League-fotbollen där på tisdagar och onsdagar. Men det här är alltså ett, ett, ett Atletico Madrid som har Diego Simeone som tränare och har varit där i, i snart tio år. Alltså. Han börjar ju bli någon, någon typ av Sir Alex Ferguson-figur där i Madrid. Och eh, vi kan väl alla Atleticos historia lite grann Otroligt svårforcerade Otroligt energiska Och eh, spela fotboll Med eh, hjärtat Precis som sin tränare Diego Simeone gjorde Det som är lite kul Inför den här säsongen Det är att man har gått ifrån sitt 4-4-2 Där man egentligen har spelat med fyra Defensivt eller liksom Centrala mittfältare Och stängt igen och sen litat på att de här två eller tre offensiva spelarna ska göra till att i år spela 3-5-2 och ett mer offensivt spel. Och det har ju liksom blivit eh gett sig uttrycket är det att man har släppt in lite mer mål än vad man brukar alltså man, man, man har ju varit otroligt snålad defensivt tidigare år men nu, nu, nu börjar man släppa in en hel del mål man har släppt in mål i sju, åtta raka matcher och det hör ju verkligen inte till vanligheten när Diego Simeone ställer ut sina sina spelare på planen Och som du var inne lite på Donny så, så har man eh, Tappat lite poäng i slutet Som man inte gjorde under hela hösten Eller runt jul här utan eh, Man har faktiskt gått lite sämre eh, Man har mött Levanta i två raka matcher här På grund av en match som släpade Och man har bara tagit en poäng Men här säger Den gode Pintorp att eh, Just de här två matcherna Visst man fick inte med sig resultatet Men senast så var det väldigt stort spelövertag och ett ganska bra spel av Atletico och man har faktiskt haft en del skador och covidfall senaste tiden så det är det som spökar lite grann här också det sista innan jag ska släppa in dig Donny det är ju att man sitt 3-5-2 har varit väldigt beroende av sina yttrar wingbacks likt oss i Kieran Trippier som vi känner igen från Tottenham och eh, Carrasco som spelar på andra sidan. Eh, och båda de här eh, saknas förmodligen mot Chelsea, Trippier, avstängd Carrasco. Lite mm. frågetecken eh, kring Hans eh, hälsa där. Eh, även eh, Jiménez som är den stora eh, mittbackstjärnan som också har ryktats till oss. Faktiskt i några fönster här är ju skadad. Uh, mm. Även uh, Jean-Felix Som vi känner som den, den uh, Nya eller Han har ju varit med ett tag nu Men, men uh, en spelare där ute i Europa Som är väldigt ung som man tror väldigt mycket på i framtiden Har ju haft covid Och uh, har de senaste matcherna Kommit tillbaks men inte alls varit Speciellt bra Så att här kommer uh, Simeone få stuva om Lite grann uh, Och den andra så Duktigt centrala eh, Jorente kommer förmodligen spela till höger Så att de kommer få stuva om lite grann i mitten Och spela utan sina wingbacks Men annars så Och också då spela utan Jimenez i försvaret Så att ett litet stukat atletico är absolut eh, Och där lämnar jag över ordet till dig efter att ha pratat i ett par minuter här <laughs> ja, Nej men det är
0: fantastiskt Jag gillar när man eh, um... Ja, när man delegerar ut lite ansvar att det blir så här genomarbetat eh, som du har levererat. Stort tack till dig och stort tack till Adam Pintorp också alltså expert på La Liga eh, som eh, bidrar till att vi kan ge våra lyssnare den här extremt eh, omfattande och väldigt lyssningsvärda genomgången. Nej, egentligen har inte jag någonting som helst att tillägga här mer än att jag kollade just lite statistik. Jag har inte sett så mycket Atletico Madrid, det är klart man, man följer ju Champions League och så va. Men det är inte så att jag, min liga är Premier League och är väldigt präglad av det va. Och har, är därför lite bambi när det kommer. Även om det är sådana här storklubbar som man bör ha bra koll på. Men av den statistiken jag ser så är jag helt med på det du säger. Att förmodligen har det bara smyggit sig in lite grus i maskineriet, Och det handlar egentligen inte om någon formdipp utan att man bara inte har fått med sig resultat. Man ser nu senast mot Levante 0-2. Mm. Att Etico Madrid fick i väg 28 skott eh, mm. den matchen. 11 på mål. Eh, Levant hade ett skott på mål och gjorde alltså två mål. Ja, <laughs> det, <är så. laughs> det
1: var så här att de fick in, de fick in en boll och sen så pressade Atletico på 2-0. Ja. Ett självmål
0: då också, precis i 30 minuten. Ja. Mm. Och så kontrade de in 2-0 eh, i, i 95. Så att, eh, det är inte så att det är... Eh, Ja, vi, vi kan försöka läsa ut vad vi vill och det är klart att faktorerna hade kunnat vara eh, ännu tuffare. Eh, så är det ju. Och förutsättningarna hade kunnat vara ännu tuffare. Men det är klart att vi sätter vårt hopp till detta. Är det lite grus i maskineriet? Kan det vara så att eh, resultatet nu banar väg för en liten formdipp? Är det så att eh, Joe Felix präglas av den här Men Är det så att eh, skadeläget faktiskt gör att vi kan ha en liten fördel? Ja, de halmstrålarna tar man ju, eller hur?
1: Ja men så är det ju och, och, och det som jag tycker var lite intressant jag är lik dig lite, lite sådär, jag tittar inte på, på La Liga eh, så mycket utan man ser de här lagen kanske någon gång i, i någon Champions League match så jag var lite intressant där att få höra att, att de faktiskt har, har, har skiftat till en 3-5-2 vilket mm. gör att vi kommer ju faktiskt ställas position för position för att ja vi spelar lite 3-4 2-1 just nu, men det blir ju på något sätt i alla fall en treback mot en treback och, och, och wingbacks mot wingbacks, eh, om man får se det så och det tycker jag ska bli jäkligt intressant, för då ställer du sig verkligen på sin spets vilken av wingbacksen som är bäst för dagen och, och, och så vidare, så att då blir det ju den här position mot position eh, som är så härlig att få se, eh, så det, det ska bli spännande att se om, om Thomas Tuschel vill ha det så eller om han förändrar eh, spelsystemet nu och byter ut det eh, med någon slags, eh, något slags eh, förhoppningsvis då ett genidrag. Eller om han står kvar. Det ska bli intressant att se. Och sen eh, är det ju såklart intressant att se hur vi ska stoppa den här Luis Soares som vi känner igen sen... Oh vi Vilket utköp det var,
0: var alltså. Här skickade vi iväg Alvar Alvaro Morata till Atletico Madrid och skrattade. De tog honom och får de pengarna va. Men det tog inte lång tid innan Atletico Madrid fattade att nej gud ja. Vi blev blåsta här och skickade vidare honom till Juventus. Och tog in Luis Suarez istället och vilken lirare. Det är fortfarande den bitande jäkla grisen alltså. Det
1: är samslös Han leder ju skytteligan i La Liga och har varit... Eh... Ja, men det stora utropstecknet egentligen i Atletico så, så, eller hela dem har ju varit fantastiska i, under säsongen men det är ju Luis Suarez som, som har sett till att de faktiskt är i den positionen där de är där de i stort sett har, har säkrat ligan kan man ju säga och, och kan nu faktiskt eh, lägga väldigt mycket krut på, på just det här mötet med oss så att eh, det är ju lite varslande men eh, Adam var lite rolig där, han sa att eh, Suárez är väl kanske inte i den form han var för några år sedan. Han är ju 34 år och, och ser lite mer otränad ut och lite loj ut. Men mm. man luras för att när väl den här, den här bitande grisen som du sa. Mm. Kommer in i straffområdet. Men det smäller ju precis som du har gjort alla andra år. Liksom. Han är ju han är klinisk i straffområdet. Mm. Så att där får vi ju verkligen eh, se upp. Eh, mm. Det är ju det är viktigt i de här. Champions League-matcherna där man spelar hemma borta att, att man inte släpper in för mycket mål. Så att eh, vi får ju hoppas att det inte blir något sånt här sluggerfest där det blir mycket mål utan att vi kan på något sätt hålla, hålla honom i schakt.
0: 16 eh, mål på 20 matcher alltså i La Liga från mm. Suarez denna säsong. Eh, ja. Om man pratar om att, eh, om, om att han kanske inte är riktigt lika vass nu som 34-åring. Så ja, statistiken talar för att han fortfarande är ganska vass. Alltså. Mm. I det. Säkrat La Liga vet jag dock inte om de har gjort eh, en matte. Bara en liten parentes. Eh, led. Och just nu med tre poäng för Real Madrid. Förvisso med en match mindre spelade. Men det ser ju bättre ut för dem än eh, på väldigt länge. Och eh, du nosar på det där också. Eh, att det här är ett bra lag. Det är det ingenting... Eh, som eh, står i vägen för den, för den tankegången. Men hur tror du att Tuchel ställer upp för att matcha detta? Eh, du, den, I din argumentation verkade du redan som att du har utgått från att ja, man kommer inte göra några taktiska förändringar i spelsystemet i alla fall. utan det, Vi kommer se den här eh, 3-4-3-uppställningen, eller vad man nu kallar det 5-bakslinje-varianten, eh, som han har kört på sen han kom in.
1: Ja, alltså jag, det skulle förvåna mig om han, om han ändrade Nu har ju Tuchel en historia Av att ändra lite spelsystem, absolut Men jag tror nog i den här Fasen i hans liksom, Chelsea, i, sin, I sin tid Som Chelsea-tränare Åttonde matchen, nionde matchen Med FA Cup inräknat och lite sådär Så, där, så, så äh, Tror jag inte att han Än vågar laborera Utan jag tror att han går på det här Sättet vi har spelat sedan han kom Och också med liksom kanske lite Lite då När de saknar sina ordinarie Wingbacks och saknar sin Ledare där bak i Trebackslinjen så, så kanske vi kan Sätta lite press på dem och Nu är det ju inga dåliga spelare som, som kommer ersätta De här ordinarie men det är såklart Det händer ju någonting när man Roterar ett välfungerande Maskineri så att mm. Är det där vi kanske har då, då chansen att eh, komma runt på eh, kanterna? Och då är frågan om, om han väljer att gå på de lite mer offensiva spelarna så att då kanske Hudson-Odoi får spela i Jämtons start eller om han väljer att spela som senast med Reese James och, och Alonso. där Vilket, Vilken väg skulle du gå om man säger så, Danny?
0: Ja, precis. Jag tyckte det var så pass svårt. Så det var ju min nästa fråga till dig. Ja. <laughs> men vi kan kan göra det tillsammans. Då, om inget annat. Då. Um, nej, det är intressant. Jag, jag tror, jag vet inte. Lite, min känsla är, även om, om jag kanske säger mot mig själv. Men min känsla är nog ändå att Callum då Doi startar. Mm. Uh, min känsla är också att... Uh, Även om han gjorde uttryck Att han tyckte att defensiven var väldigt bra Och jag måste säga, jag tyckte Zuma var skitbra mot Southampton Han går bort sig lite grann Aspilicueta tror jag Går bort sig lite grann också Och i match of the day belyser de det här faktumet Att de tycker att Rhys James borde ha tagit Liksom ansvaret som winger bättre och, och, och tagit flera steg in För att backa upp Aspelicueta Så att Aspelicueta sen skulle känna sig trygg För att täppa till ytan Det var lite mm. eh, Kanske svårt att, att föreställa sig Den argumentationen Men när man hade de, de rörliga bilderna framför sig Så såg man det ganska tydligt Och jag pratar alltså om, om lednings eller Sartentons mål då, när, när de kommer igenom väldigt lätt men om man bortser från den Fandesen så, så zoomar som vi pratade om tidigare, nickar bort allt Han är så stark och han är så nyttig eh, han, han missar inte en duell Han missar inte en, en, en nickduell Och jag vill att man ska ha honom i laget i någon aspekt Däremot så säger känslan att han kommer att gå tillbaka till Kristensen faktiskt Så att jag tror att vi kommer att få se en trebackslinje med, Men det är längst bak såklart Men Kristensen eh, eh, Rudiger och Aspilicueta. Om det inte är så faktiskt, vilket enligt de senaste rapporterna kan göra gällande att Thiago Silva faktiskt är rehabiliterad. För i så fall så går han in längst bak och så borde det vara i så fall.
1: Så är det ju. Jag håller helt med där. Jag skulle... Det skulle bli lite besviken om inte Zuma stod där igen. Så alltså, själv lovordade ju honom väldigt mycket efter matchen. Tyckte liksom att han var närvarande och hundra i sina aktioner. Och han, han fullföljde sin roll, återigen roller och instruktioner, at the top level. Very, very good performance, sa han. Liksom. Så att han var ju, han hyllade faktiskt Zuma efteråt och... Så jag, jag, jag hoppas att han får förtroende igen. Mycket också, inte bara på grund av att han, att han är så stark defensivt. Jag tycker också att han är ett fantastiskt hot på våra offensiva ja. hörnor och frisparkar. Där han är ju bäst i luften och, och där mm. vet vi ju att de här spanjorerna eh, är ju inte lika liksom, välväxta som Zuma. Så att, mm. eh, här, här tror jag att eh, vi har ett vapen offensivt mm. också.
0: Ja, ja, men absolut. Men om vi blickar lite längre fram då. Vi har satt, mm. äh, gått igenom backlinjen i alla fall. Äh, Alonso och Rhys James startade som sagt mot 15. Jag säger gärna att Calle då går in på Rhys James plats där. Äh, vad, vad, vad tror du om Alonso?
1: Jag tror Alonso spelar faktiskt. Mm. Äh, trots, Han känns inte äh, som en favorit, eller hur? Ja. Äh, jag tror att äh, det har blivit en favorit hos Toschel just på grund av hans, äh, hans längd också. Thomas Toschel mm. sa ju det i, var det innan, mm. vilken var match han belyste hans längd? Det var mot... Mm. Eh, efter någon av i alla fall, jag andra, var någon match där. Mm. Eh, men också att han, han är ju van att spela där eh, efter sin tid eh, under Antonio Conte och gjorde mm. det väldigt bra. Så att han, han är ju ett säkert kort, även om jag tycker att han var jättebra i första matchen där. Eh, och kanske andra, men sen tycker jag att det har dippat lite grann Så att jag skulle ja. faktiskt önska Att Chilwell fick lite mer chans För vi vet ju att Chilwell var ju jättebra I början Av den här säsongen sen ja. Jag tror vi han... ju att
0: Chilwell är ju en bättre Fotbollsspelare i grunden än vad Marcos Alonso är Sen så Just i denna rollen där är Marcus Alonso väldigt bra för att vara Marcus Alonso. Men det måste ju gå att Chilwell ska kunna lära sig vad Tuchel vill få ut i den rollen också. För att så pass fotbollsmart och så pass duktig fotbollsspelare är han. Mm. Men just i den här winback-rollen kan man inte ta ifrån att när du ska springa upp och ner i den korridoren. När det krävs av dig som sagt att du är på huvudet. När det krävs av dig att du kämpar och att du är med upp och att du är med ner. Och att du slår lite inlägg här och där. Och att du är med bak och bryter i momentet efteråt. Va? Då är, jag får jag ge det till Alonso. alltså. Jag, jag trodde nästan han var slut där ett tag. Men han har gjort det rätt bra sedan han kom tillbaka ändå.
1: Ja, jätt, jätteduktig Alonso. Och han, han gör ju den där rollen jättebra. Men som du säger i grunden tror, tror jag att Chilwell också är, vet att han är en bättre fotbollsspelare. Mm. Så att man bara hoppas att Chilwell nu knyter näven. Och liksom verkligen ger Tuske lite huvudvärk Men jag tror inte att Chilwell spelar den här matchen Utan han kommer nog få lite chanser framöver här När vi matchas hårt Så att jag tror att det blir Alonso Och jag tror också att Hans-Nedoy faktiskt startar till höger Trots mm. den här hårda petningen sist Och det behöver han nog för sitt självförtroende mm. Sen tror jag att det blir Kovacic och och Kanté mm. Som senast på in i mitten Uh, om jag får tro lite längre framåt I banan då, så tror jag att det är Mason Mount Och uh, Werner som spelar I liknande roller som senast Och så tror jag att det är Oliver Giroud Som startar framåt istället för Tammy Abraham mm -hmm. Vad tror du? Jag,
0: jag riggar den, jag, den. Nej, mm. jag tycker Det, var, det, det låter uh, vettigt Och jag, det så jag hoppas att man uh, Startar också Har vi någon chans uh,
1: Ja, men Jag vill tro det jag vill tro det. Thomas Tuchel är ju duktig eh, liksom taktiskt och har varit med internationellt, eh, spelat de här Champions League-matcherna. Så han vet ju definitivt vad som krävs. Eh, och den här matchen gäller ju bara att hålla ner siffrorna som jag lite var inne på. Och eh, det, får liksom inte, det får liksom inte dra iväg nu, utan vi ska gå in i det andra mötet sen och, och, och kunna ge det en rejäl chans. Mm. Uh, det var ju det Jose Mourinho Var så himla duktig på Förr i tiden När han var tränare för oss Det här att kunna stänga igen Det första ja. mötet Och sen liksom gå all in andra mötet Så vi har ju verkligen uh, Vi har ju verkligen chansen uh, mm. Tycker jag uh, Sen tror jag att det är Det, det kommer bli Jättetufft Men uh, 17, man måste tro på
0: det. Mm. Mm. Det måste man. Det är klart man måste. Och som sagt, Champions League-erfarenhet på Tuchel, taktisk gillad. En liten grej att väva in i det hela också är att Atletico Madrid spelar gärna på hemmaplan. Men det får de inte göra. Det kanske, kanske kan vara en sån grej också som är gynnsam för oss, eller hur? I mm. och med att coronarestriktioner gör att man spelas i Bukarest. Precis. Alltså, det vill säga Atletico Madrids... Hemmamöte eller tänkta hemmamöte Det är alltså att flytta till Bukarest Mellan Chelsea kommer att spela på eh, Hemma på Sanford Bridge Framför givetvis ingen publik Men ändå, det kanske väger in, det vet man inte en, eh...
1: mm, Ja men så är det ju Man känner ju sin mm. hemmaplan bäst Och mm. det är liksom ett annat gräs Och, ja. och alla faciliteter man har Så det är klart mm. att det är på någon slags procent nackdel mm. För Atletiker det är det ju Rimligtvis, rimligtvis. Med
0: detta sagt så blickar väl alltså fram emot att 100% smekmånaden är nu över. Alltså Atletico Madrid tisdag. Därefter Manchester United på söndag. Därefter veckomatch, Premier League fortsätter att trumma vidare. Liverpool på torsdag. Därefter Everton och därefter Leeds innan Atletico Madrid på hemmaplan väntar. Så att, ja... Vi pratade innan om lätt matchande och det är också en sån grej man kan fundera lite på hur många poäng Lampard hade fått i det här matchandet. För att det är ju trots allt så att som vi inledde programmet med att matchandet har inte varit på något sätt av den allra bästa kvaliteten utan det har varit lite lättare resa här för Twitchell inledningsvis. Han har gjort det bra, absolut laget har gjort det bra men frågan är vad som hade hänt i ifall Lampard... Hade suttit kvar, det får vi aldrig veta. Dags att bekänna färg alltså att när vi går in i denna tuffa
1: tid framöver. Matte, är det någonting du vill säga innan vi börjar runda av det här avsnittet? Nej, men det är ju som sagt, som du lite inne på, det är ju otroligt roliga men också, liksom, det är lite så här skräckblandad förtjusning eh, över det här spelschemat eh, Vi eh, måste ju på något sätt våga drömma igen om en fjärde plats eller tredje plats för den delen Vi är ju nära både eh, Leicester och eh, Manchester United där uppe. Det är sex poäng nu va, efter helgen, eh, om jag är rätt på det, upp till eh, United, va?
0: Sex poäng upp till United det är ja. det på precis, ja. men det nog... är inte sex poäng upp till det var det jag trodde att var sex poäng upp till um, uh, fjärde platsen för det är det absolut inte Utan, Nej det, där vi, det är där är det precis Nej precis ja Utan, Vi har 43 äh... poäng i detta läge på femte plats West Ham har 45 så ja. det är två poäng upp där va och West Ham de måste ju krokna matte för helvete ja, men och sen de har de Lester och Manchester United på 49 poäng var, och så sen då 10 poäng över. Det är också roligt att man i England försöker få detta till att ja, men det kan ju vara någon som utmanar om titeln. Glöm det. Man köper City ha vunnit. Det finns ingen som utmanar om titeln. Allting handlar om, om, om topp fyra positionerna, 2 till fyra alltså. Och där är det många lag som fortfarande, jag, jag kan, jag kan säga att Manchester United fortsatt tappa poäng. Jag kan se att Leicester krokna, kan säga att West Ham kroknar. Och jag kan också säga att Liverpool rycker upp sig, Everton, kanske till och med liksom Tottenham, Arsenal tar sig i kragen. Så att det, ja, det, det är synnerligen intressant var vi går till Mattes.
1: Ja men det gör vi definitivt, jag, jag är helt inne på din linje där att jag, jag ser ju United och Leicester krokna mer än vad Liverpool gör Jag tror att Liverpool snart kommer växla upp alltså, de har spelat alldeles för många skitmatcher nu på rad Så att räkna inte bort det där gänget utan United de vinner ju med flyt de tycker jag ganska mm. ofta och så att, men det som är bra nu det är ju faktiskt att vi, vi får i egna händer Vi ska möta United snart Vi ska möta Liverpool snart Vi ska möta Everton Gör vi det bra, då hakar vi av dem allihopa Och då, då ser det ju riktigt bra ut så att, Vi har ingenting att skylla på utan nu, nu är det bara att ta tjuren vid Och eh, liksom eh, Step it up
0: Verkligen, det är för sådana matcher man lever för Det ska bli kul Att sätta sig där och få lite puls Och, och se mm. vad detta tåg kan ta sig vidare. Um, lite synd att det inte är publik på läktaren, men det här är ändå bättre än alternativet. Så att nej, mycket spännande att se fram emot. Jag vill påminna alla att följa oss på sociala medier här avslutningsvis innan vi rundar av den här podd. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att som sagt följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea, Chelsea Sweden official och på Twitter heter vi at Chelsea Sweet. In och följ oss redan idag vet jag, om du inte redan gör det. Jag heter Daniel Joanne på Twitter om man skulle vilja följa mig. Och Mattias heter Hundsur. Äh, hund, yes! <laughs> som sagt, man får jättegärna följa oss också. Men viktigare är att ni stöter föreningen. I övrigt rekommenderar jag ett besök då, då på vår hemsida på Svenska Fans. Som alltså är www.svenskafans.com england chelsea. Supporterföreningen driver alltså den hemsidan vi är väldigt glada över, vårt samarbete med Svenska fans Så där kan man läsa artiklar, matchrapporter och infom supporterföreningen, krönikor och mycket annat matnyttigt. Och om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i CSS-poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar. Man kan ta del av intressanta artiklar, givetvis har vi inför och post inför varje och post varje match oavsett om det är Liga eller Champions League eller FA Cup eller vad det kan vara dessutom pumpar vi ut matchtrådar som går varma varje match, alltså det har verkligen tagit sig där med matchtrådarna en matchtråd får, det är inte ovanligt att de får 200-300 kommentarer så att ofta så kommenterar man ju i en bättre ton också när man är på Facebook och har sin profilbild och sitt namn och sånt där så att jag kan verkligen rekommendera ett besök och att man skickar iväg en frågan till ccs den gruppen på Facebook, också. Jag och Matte eller någon annan av våra poddar är tillbaka och för CCS-podden vidare inom kort. Framtiden är lite oviss för podden nu faktiskt då Ville och Kevin valt att hoppa av. Det det som sagt blev fel för avsnittet och motkontrollen varit på nedgång ett tag. Att podden ska fortsätta är dock av hög prioritet så det blir upp till oss att finna nycklar. Men det brukar vi göra. Så är det. Grymt! Men då mår Matte, så sätter vi punkt. Stort tack för denna gång. Vi har det varit kul?
1: Det har varit en äh, jätterolig äh, en och en halv timme här. Och jag tycker att äh, när jag gick in till det här avsnittet så hade jag lite andra tankar. Men nu har jag faktiskt vänt i att jag tycker <laughs> att det var bra att Tuschel tog ut Hansen och jävla Och jävlar vad bra att han kommer att vara mot Atletico Madrid i sin roll på höger wingback Ja visst är det
0: så, och fan kul det här, så att man kan bara snacka så här, för att jag märkte också att det styrte lite grann i den pesen är ju inne i diskussionen, var ju helt med på det va? men att man ändå fångas upp i ett samtal på det sättet ja,
1: mm.
0: mycket matnyttigt som sagt från CSS-podden med de orden tackar vi så mycket för den här gången, tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har varit med och fortsätt engagera och fortsätt älska varandra där ute i Kälso Sverige så hörs vi snart igen, carefree och have the chills